0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast Vorpass. Äh, ja, hier bin ich schon wieder im Studio. Mit Big G, Big G, alles gut. Schöne Grüße aus Berlin.
0: Hallo, schöne Grüße aus äh, München. Schöne Grüße nach Berlin. Stadt. Wir top, finanzieren top, top, euer top. Leben. Was sagst du? Wir finanzieren euer Leben, ne?
1: Unsere so steuern. Äh, ja, okay. Du bist quasi jetzt unter der arbeitenden Bevölkerung.
0: Der <lacht> ja, irgendwann war es ja auch mal äh, Zeit fertig zu werden mit dem Studium, um äh, auch mal Steuern zu zahlen,
1: ne? Finde ich gut. Äh, endlich mal steuern zahlen. ähm. Ja, genau, also Thema Rugby wollen hat dieses Podcast besprechen, Vorpass. Ähm, ja, also heute nehmen wir fresh auf am 9.3. Ähm, an dem Montag, jetzt nach dem Wochenende, wo schon ein Spiel ausfiel, ähm, Irland gegen Italien, also Italien sollte nach Irland kommen, wurde halt abgesagt und jetzt ähm, sind frisch quasi die Nachrichten eingetudelt, dass das Spiel Frankreich gegen Irland auch postponed ist, also quasi verschoben. Neben ja. das Spiel Italien gegen England, also jetzt steht nur noch und das ist auch ein bisschen auf der Kippe, Wales gegen Schottland in Cardiff. Ähm, Big G, bringt das das Turnier ein bisschen durcheinander?
0: Ja, schon ein bisschen, ne? also ich Weiß jetzt nicht, was die Auswahlmöglichkeiten äh, sind, ob man das, wie gesagt, Herbst verschiebt, ganz absagt oder am anderen Ort ausspielt oder unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Also ähm, ausspielen ja. soll es ja schon oder man wertet die Dinger wieder ähm, unentschieden. Ähm, ja, oder wie, also, beim, wie auch bei der Weltmeisterschaft?
1: Ja, das Problem ist quasi, dass bei der Weltmeisterschaft hatten die auch vertraglich quasi festgeschrieben, dass in einem Event ah, von ja. Katastrophe und das bei der Six Nations ist, glaube ich, mal nicht in den Verträgen und ah, okay. Kronen, wieso die Nationen so quasi da heiß drauf sind, die Spiele trotzdem zu spielen sind quasi Fernsehrechte und solches, also und quasi die Einnahmen von, von Zuschauern natürlich, also mhm. die, die Nationen selber sind schon darauf äh, angewiesen, dass sie quasi da irgendwie Geld einfließen, natürlich ne? Ja, gute Frage wie es jetzt weitergeht, ich weiß auch nicht, also ich hoffe es wird
0: noch, äh, es wird bald ausgespielt aber ich wüsste auch nicht, wie man es dann schnell hinbekommen soll
1: ja, das ist halt eine gute Frage. Ähm, Auswahlmöglichkeiten sind relativ gering. Also es gibt halt so dieses Player Welfare, dass, damit jetzt Spieler nicht so viel Spiele hintereinander spielen. Ja, also genau. dieses Jahr quasi dieses... Normalerweise ähm, hätten Irland zum Beispiel drei Spiele gegen Australien gespielt im Sommer, aber dieses Jahr ist gekürzt auf zwei und ich weiß nicht, ob sie hat unbedingt plötzlich noch mal eins reinschieben wollen. Also jetzt wird gerade im Kalender nur von Oktober, also quasi diese Autumn Internationals gesprochen, Mhm. Ja. Das ist halt quasi, das war vorher unter den ja, also unter den Bedingungen, dass wahrscheinlich nur das eine Spiel ausfiel und jetzt sind ja. es also drei quasi Soll man es nicht
0: ganz absagen? Meinst, ich meine, wenn das Ding jetzt, wenn man das sechs Monate später anschaut oder so, meinst du, oder drei Monate später auch? Also ist das vorher nicht ein bisschen raus, die Aufregung? Hey, wir, Puh, ja, ist so, ist vorbei. <lacht> To also nach, nach, ist... der, nach, der, nach der Runde 5, meine ich, nach der Runde 5.
1: Ja? Hm. ja, haben wir da darüber gesprochen? Nee, ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen, dass man das theoretisch, wäre es nicht sinnvoller grundsätzlich, dann Six Nations so für auf zwei Saisonen zu werten, quasi heim und auswärts und dann eine Gesamtwertung. Das fand ich auch eine spannende Idee. Hast du mir das gesagt oder mein Bruder? Nee, ich auf gar keinen Fall. Also spontan ja. würde ich jetzt auch nicht, weiß nicht, so ein Jahr auseinander... Nee, nee, also quasi das, also, weil, also was wir wissen, ist, wenn du halt Italien rausrechnest von der Gesamtwertung, dass die Heimmannschaften immer schon stärker sind, beziehungsweise ja. oft das Gewinnen, ne? ja, und das ja, ist halt klar. nicht unfair, weil dieses Heimrecht immer so ein bisschen entscheidend ist, also zum Beispiel, Ja, diesen, ja, okay,
0: diesen, aber diesen, das wird dann ausgeglichen, oder was?
1: Naja, genau, und dann sind un-, also zum Beispiel in diesen gerade Jahren, also in den gerade Zahnjahren, spielt Irland zum Beispiel, es war immer damals, die schwersten Gegner auswärts, England und Frankreich, und das ist ja. eigentlich unfair also in dem Sinne unausgeglichen, Uh, wiederum dann in ein ungeraden Zahnspiel ja, quasi gegen also schwach Schottland Italien und dann Wales natürlich dann also es war ein bisschen also man hat immer gesagt zumindest in Irland war es leichter in den, in den Jahren quasi das zu gewinnen deshalb fand ich es halt eine spannende Lösung oder vielleicht also Idee dass man das gesamtwertet auf auf zwei Jahren also nicht dass es halt quasi auf das einen äh, Frühlingsfest äh, die Ergebnis wird sondern auf zwei <lacht> Ja ich,
0: ja, ich verstehe deinen Punkt, den du hier machst, dein Argument, aber so richtig, weiß ich nicht. Also, nee. warum, was, ja, wird die Veränderung das wirklich ausgleichen, so viel bringen? Also, das wurde auch viel, also, wir
1: können das mal zusammenrechnen was? von den letzten Jahren, es wurde hat schon einiges. Donne, dann
0: pack mal dein Excel-Sheet aus, setz dich hin und dann rechnest du uns das mal vor in der nächsten Ausgabe. Perfekt, machen wir.
1: Aber und wir wollen halt auch. Wir wollen halt noch über die Spiele, die gespielt wurden, halt sprechen. Dabei gibt es ja. halt trotzdem sehr, zwei sehr spannende Spiele. Lass uns mal bei ähm, Schottland-Frankreich anfangen. Das war quasi jetzt am äh, Samstag quasi das Spiel. Ähm, in Schottland, ich Sonntag glaube. Sonntag war das. Ja, sorry, Sonntag. Ähm, in Schottland äh, war das und ich glaube, ich hätte mal gesagt, dass diese Frankreich-Team noch nicht komplett das finish ah. war. Und <lacht> Was hat sich da bewiesen? Ja, naja. Bewahrheitet. Ja, bewiesen. Bewahrheitet, ja. Ja.
0: Ich, ich, ich helfe Ihnen, Deutsch zu verstehen auch. Das ist auch meine
1: Aufgabe hier in dem Podcast. Jetzt helfen mir Rugby zu verstehen und sagen, äh, mir, was bei in Frankreich passiert ist.
0: Ja, unfinished product. Ne? Da hast du den Nagel schon ganz gut auf den Kopf getroffen. oder so, ne? mhm. Ja, rote Karte und davor auch die gelbe Karte. Das macht halt schon was aus. Ne? Ja.
1: Ich, ich wollte halt nur, ich, ich wurde halt dir so eine These gegeben und dann kannst du mir das widerlegen vielleicht. Aber mm -hmm. ich habe gesagt, dass die rote Karte nicht so spielentscheidend war.
0: Moment wie zweimal. Der, ja.
1: Ja, dass weiter? Der, dass die rote Karte nicht so spielentscheidend war als der Auswechslung von oder die Verletzung von Intermark. Cool. Mm -hmm. Bei Lintermark ist der Spieler... In der 36, also in der
0: vierten Minute eine gelbe Karte und in der 36. Minute eine gelbe Karte. Ähm, oh, ja, ja. Zwei Versuche gelegt in der 40. und 44. Minute. Äh, also gerade vor der Halbzeit, gerade nach der Halbzeit, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Äh, war, weiß nicht, wann war die Auswechslung genau?
1: Du fragst ja Sachen, ich versuche das parallel zu sehen. Report. Ja, wann ist der untergewiesen? Äh, äh, Teams. Oh, da sehe ich nicht die Auswechslung. Okay, ah, ja. kommen wir halt noch dazu. Aber ähm, genau, was er nur sagen wollte, ist, dass Spieler des Turniers, also ein Kandidat quasi in Intermark ging halt runter und was sie halt meinte nur, war so, was hat Jalibeer halt quasi gemacht hat, war auch auf jeden Fall ein komplett andere, komplett anderes Spiel, also es ging halt komplett anders. Und natürlich hat der rote Karte, also die rote Karte auf Dauer hat quasi was gemacht, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ja, das ist einfach Spiel, also das Spiel wirklich, dass Frankreich so ein bisschen weniger Ideen hatten ohne Intermark. Also es hat echt was gefehlt, wo er, er, er runter war. Und ja, natürlich war ähm, ja quasi ja, mit der rote Karte oder die rote Karte und die gelbe Karte war es relativ leicht. Aber ja, also ich fand das schon ziemlich spielentscheidend. Also in der siebten, siebte Minute. Siebte Minute, ja, jetzt sehe ich auch. Intermark runter. Ich meine, das war für mich irgendwie, hat so einen richtig Schlag bekommen, weil Jollibear einfach so ein bisschen ein Spiel, Spieltyp ist und eine andere Spielweise hatte. und Da hat irgendwie ein bisschen was gefehlt oder so. Also war, hat nur mein Eindruck.
0: Ich denke trotzdem. Also Auswärtsspielen mit äh, für eine Halbzeit und ein paar Minuten länger mit einem Mann weniger. Äh, ich weiß jetzt nicht, was schwerwiegender ist oder so. Die Aussetzung von dem Typen da Beides zusammen wird nicht gut gewesen sein. Ähm, aber ich glaube, immer noch so eine rote Karte. Also in so einem Spiel wie heutzutage, und das sieht man auch noch auf Club-Level oder auch wie auf Super-Rugby-Level, halt ein Mann weniger macht halt so
1: viel aus. Klar, ja. Ähm, ja auf die Dauer, ne? Ja. Genau, und quasi der ähm, muss man jetzt halt vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen. Also quasi lassen wir uns von der 36. Minute die rote Karte. Können auch sprechen, bei Frankreich ähm, ein bisschen so ein bisschen ein Brawl, was man halt so nicht mehr so oft sieht in Rugby, aber mhm. gegen bisschen, halt die Kontrolle ist ein bisschen verloren in einem Spiel gewesen. Von irgendwie so einer Kleinigkeit explodiert hat, so ein riesen ja, Brawl. Also alle sind reingerannt äh, und man muss einfach dazu sehen, wie jemand einfach richtig in die Fresse geschlagen wurde.
0: Ja, ja. ich meine, das Foto ist, das findet man ja überall, wie der richtig mit der Faust. <lacht> ich also, Okay, ist eigentlich nicht lustig, sollte man nicht drüber lachen, aber ich finde es trotzdem gut. Gut, der Typ ist 25, also 1994 geboren. Ich weiß nicht, ob man da noch das jugendliche Alter, ähm, äh, ob, ob man darauf, äh, also das darauf zurückzuführen ist oder nicht. Also mhm. Es gibt ja auch andere Hitzköpfe bei anderen Vereinen oder so. Ne? Wir, wir haben ja schon, Kyle Sinclair ist so ein gutes Beispiel oder ähm,
1: Joe Mahler, kommt mir später noch. <lacht> ja, 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 nein, der ist kein Überhitzkopf
0: mehr, der ist einfach nur so verrückt.
1: Aber ähm, ja, es
0: ist, äh, das, ist, das letzte quenching kontrolle hat bei dem dann halt ein bisschen gefehlt. Ne? Ist doch so ein französischer der, der dem, äh, bei der Weltmeisterschaft ähm, den Ellbogen ins Gesicht gehauen hat.
1: Ne? Ja, aber Valmarine hat so oft dass so Aussetzer gehabt, das es halt nichts Neues. Ja, das macht es ja nicht aber besser, das ist
0: keine Entschuldigung. Ne? Also
1: naja, ist keine Entschuldigung. Hast recht, aber aber das ist ja halt immer ein großer
0: Disservice für deine Mannschaft.
1: Was ich halt nur dazu sagen wollte, ist, ähm, ja. natürlich hat er so ordentlich rausgeholt und den äh, Sechser von Schottland eine ordentlich gegeben, aber was hältst du von das Konzept, dass natürlich, wenn jemand von, keine Ahnung, 15, 20 Min Meter weg entfernt hat, reinrennt, ist er auch so ein bisschen, hat er ein bisschen was... Äh, provoziert hat quasi dadurch. Also Jamie Ritchie ist schon eine ordentliche Distanz äh, hergekommen, um sich dazu involvieren. Ist zu involvieren. Kann man da auch sehen, dass es ein bisschen blöde Aktion ist, dass man halt vielleicht irgendwie das auch bestrafen müsste?
0: Mit was soll man das bestrafen? N
1: naja, also man, also ich kann dir halt nur sagen, dass ähm, Owen Farrell wurde hat zumindest mit einem Straftritt <lacht> gegen ihn bewertet, indem er von 10, 15 Minuten entfernt ist, äh, um da reinzurennen und das war vor zwei Wochen oder so. Ich um, weiß nicht genau, was die Regeln da sind, aber es
0: kommt dann, glaube ich, immer so ein bisschen auf die Situation drauf an.
1: Und naja, also... Bei Punch okay.
0: kommt es halt nicht auf die Situation drauf an, aber äh, wenn, wenn da halt jetzt, wenn irgendwo irgendwo reinrennt, angelaufen kommt oder so, da kann man immer noch ein bisschen durch die Gegend dass das ist jetzt nicht so schlimm. Also, also wenn einer, einer mit dem Faust durchs Gesicht zieht, da hast du halt wenig Argumentationsmöglichkeiten, da gibt es wenig mitigating nee.
1: nee, nee, Also, die rote Karte will ich halt nicht ja. beweisen, aber es gab schon Faktoren, die dazu geführt haben, wozu man auch quasi überlegen könnte, war das richtig, was der andere gemacht hat und ist ein, also es ging halt unbestraft, also Richie wurde halt un, kam unbestraft davon, natürlich hat er eins in die Fresse bekommen, aber, ne, also es kam nicht ohne irgendwas und ich würde halt sagen, die Mit also, es sind keine mitigating factors, aber es sind schon instigating factors dazu. Wir können halt später zu so Joe Mahler und Alan Wynne Jones ja. kommen, aber es kam nicht ohne. Also das will ich halt nur sagen, dass meiner Meinung nach hätte man vielleicht noch überlegen können und es, ich glaube, der Linienrichter hat es... Ähm, erwähnt hat quasi, wow, der Nummer 6 rennt davon 15 Meter weit entfernt. Aber da gingen sie nicht mehr drauf ein, weil dann haben sie gesehen, ah, okay, der hat ihn ordentlich in die Fresse gehauen. Das ist hat ein bisschen unausgeglichen halt nur gesagt. Also für mich wäre rote Karte safe und dann noch eine Gelbe karte dazu. Ah, okay. Das ich weiß
0: nicht, ob Schiedsrichter auch immer so ein bisschen das Problem haben, wenn die einmal eine Karte, vielleicht hast du recht, ja, sollte Gelbe karte bekommen. Aber wenn man einmal eine Rote gegeben hat, dann ist dann wahrscheinlich die, der Threshold, die Barriere, dann noch eine andere Karte zu zücken, immer höher, habe ja, hab ich so das Gefühl.
1: Ja, maybe. Ja, vielleicht. Ich habe einen ähm, spannende Podcast mit einem, also einen irischen Podcast, wo ein Skistrictor quasi noch dazu eingeladen wurde. Der hat auch so das ein bisschen erwähnt, dass man vielleicht nicht, also dass diese Provokationen quasi auch teilweise auch irgendwie untersucht werden muss und das ist halt, man muss das Gesamte betrachten, also natürlich, mhm. wenn du diesen Schlag ins Gesicht siehst, aber was gab es noch für Sachen drumherum und ja, ähm, ja. ja das wollte er nur damit sagen, aber auf jeden Fall in der okay. 36-Minute hatte ähm, Frankreich schon Rot gesehen und war hat <lacht> ja, äh, im Unterzahn noch mal, aber dieses Mal für das gesamte Spiel dann ging es mhm. aber trotzdem hat weiter um, bis zur Halbzeit ähm, fand ich es noch ausgeglichen, hätte ich gesagt, trotzdem. Aber irgendwie in der späteren zweiten Halbzeit ist Schottland ich, ein davon weggezogen, oder? Ja,
0: also ich glaube, da wird man wahrscheinlich auch ein bisschen gemerkt haben, dass sie halt müder wurden, weil man natürlich mit 14 Mann mehr
1: laufen muss als
0: mit 15 Mann oder so. Und ja, so die Minuten, hm, was?
1: Ja, so ist es halt dieser Unterzahl, dann, dann auf, die, auf die Länge, auf das Dauer ist es schon heftig, ja.
0: Ja, genau. Und man war ja auch vorher schon mal in der ersten Halbzeit 10 Minuten,
1: ähm, ja.
0: Minuten auch dezimiert. 14 Mann, sage ich mal
1: so. Also das, das macht dann schon
0: was auch. Ja, und der,
1: de dezi dezimiert ist das falsche Begriff, weil dezimiert ist hat, jede Zehnte wird halt äh, geschlachtet, aber es ist okay. Ich korrigiere mal, dein Latein ist auch okay. Ouch. Dezimiert. Ouch.
0: dezimiert. Nee, durch einen gewaltsamen Eingriff historische Einwirkungen in der Anzahl im Bestand stark Minderheit verringern, eine Flotte dezimieren. Das hat nichts mit 10 zu tun.
1: Doch, wo kommt das her, der Begriff? Dezi ist 10. Und damals kam es von den Römer, dass sie halt, wenn sie halt einen Krieg verloren haben, haben sie alle 10 aufgelistet und jede Zehnte Boom. Also jemand, der weder an... richtig
0: Englisch oder Deutsch kann,
1: verbessert mich jetzt hier richtig. Sehr gut. So, in, wie du gesagt hast, zweite Halbzeit ging es halt dann beide ja. also Maitland hat in der 40 und äh, 44 Minute zwei schnelle Versuche quasi gelegt. Ähm, was für mich aber komplett der, das Ende im Gelände war, war dieser McAnally-Versuch um 63 Minuten, wo einfach die Gasse total wegen der äh, wegen Regens quasi komplett auseinanderging und dann McAnally total der einfachste Versuch seines Lebens gelegt hat. Ne? Also für mich war es dann <lacht> <lacht> total vorbei, oder? Hättest du den Versuch gelegt? Dann? Ähm, ich hätte es wahrscheinlich noch gefangen und dann plötzlich also irgendwie nach vorne fallen lassen beim Ablegen. Ich
0: denke, das war, ähm, das war der letzte Todessturz. Ja. Ähm, Aber trotzdem, Moment, Schottland, also man darf jetzt Schottland auch nicht kleinreden. Die sind da halt zurückgekommen, hatten bisher eine richtig beschissene Kampagne. Äh, erster Sieg für Stuart Hawker als Kapitän die haben in den Rucks Tackling äh, Verbissenheit gezeigt, Aggressivität ähm, und auch eine gute Defensive gezeigt, denke ich. Also
1: Ja, ich, ich, ich finde auch, dass sie natürlich besser waren, dass sie schon gute Sachen gezeigt haben, aber wie kann man das, wie ist ja Gesamtfazit, wenn die wirklich gegen eine Mannschaft gespielt haben, die A am Unterzahl waren und B irgendwie ein bisschen meiner Meinung nach, nach den ersten Spielen ein bisschen müde gewirkt haben insgesamt. Also war mein Eindruck. Weiß er halt nicht. Okay.
0: <lacht> Weiß ich, nicht. Also ich, ich denke schon, also ich, ich habe mich gefreut, dass Schottland gewonnen hat. Was haben wir eigentlich getippt?
1: Ähm, ich habe Schottland getippt. Und ich? Du hast gesagt, Frankreich gewinnt mit 40 Punkte. Nee, Spaß. Bullshit. Ich habe es vergessen. vergessen aufzuschreiben vorher. Aber reiche ich dann nach fürs nächste Mal. Ja, ja, klar. Alter. Auf jeden Fall ging dieses Spiel äh, in Schottland 28 ähm, zu 17 aus. Das war auf jeden Fall das Ende von dem Dream von Le Grand Slam für äh, Frankreich. Das erste Mal seit 2010 wird es auf jeden Fall dieses Jahr kein Grand Slam geben. Ja, genau. Haben wir genug berichtet. Äh, wollen wir gleich in Teil 2 dann über das andere Spiel sprechen? Machen wir.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf, Seine. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, herzlich willkommen zurück zum Teil 2 äh, beim Podcast Vorpass. Oh, bin aufgeregt. Ähm, genau, in dem ersten oh, Teil oh, haben
0: wir... Ich so freut auf das Spiel,
1: ne? Oh ja, wir haben im ersten Teil über Frankreich, Schottland geredet. Schottland gewinnt 28 zu 17. Da gab es auch am Wochenende am Samstag noch ein anderes Spiel gegen hat quasi ähm, zwei Freunde äh, auseinander, äh, England und Wales. Ähm, irgendwie waren die Ergebnisse nicht so äh, die Zusammenfassung von dem Spiel meiner Meinung nach. England gewinnt 33 zu 30 am Ende gegen Wales in Twickenham. Ähm, Big G, was denkst du? War die Ergebnis an der Punktetafel richtig für das Spiel oder nee, war auf, gar keinen, auf
0: gar keinen Fall. England, ähm, England wie auch in vielen Spielen davor von Anfang an stark, von Anfang auf dem Gas, Gaspedal gestanden, äh, hätte eigentlich wahrscheinlich 20, 30 Punkte na, sagen wir mal, 20-Punkte-Unterschied sein müssen zwischen England und Wales für England. Ähm, weil bis auf die letzten fünf bis zehn Minuten ähm, kam davon Wales nicht viel und da kam nicht viel, weil ich denke, dass England es das nicht zugelassen hat, weil die gut waren, zu gut waren. Ja. Ich denke nicht, dass Wales schlecht war. Ne? ist ja immer die Frage, warum sieht jemand gut aus. Ähm, ich glaube nicht, dass Wales schlecht war, aber ich glaube, England hat da halt alles richtig gut exekutiert, wie man so schön sagt. Hm. und Plan, fängt halt schon an, bei 15 Minuten da der äh, Versuch, also, die haben anscheinend richtig gut gelesen, wie Wales äh, verteidigt in der ein 21 beim Lineout, ne? Ja. Ähm, also da fängt halt schon an. Und, ähm, mhm. Ich habe mich gefreut, war ein gutes Spiel.
1: Ja, England hat auf jeden Fall einen Ruf noch geholt für dieses. Die legen los für die Feuerwehr, also direkt. Da ähm, haben wir schon jetzt über die letzten, also letztes Jahr, dieses Jahr schon gesehen, dass sie sehr gerne äh, sehr stark starten. Ähm, Anthony Watson legte gleich in der dritten Minute äh, den Versuch. Ähm, Johnny May muss halt runtergehen, das fand ich auch so ein bisschen entscheidend, weil Henry Slade quasi das ganze Spiel gespielt hat auf äh, Schluss, was er halt normalerweise nicht macht. Ähm, Aber hat er gut gemacht. Hat er, hat er sehr, sehr gut gemacht, finde ich auch. ne Also ein, zweimal so Positionsfehler, aber zusammen haben das sie... Das siehst du dann natürlich als
0: erfahrene 15er, das siehst du natürlich.
1: Ja, also es war zum Beispiel ein, zweimal, wo du gesehen hast, dass, dass Wales ihn ein bisschen rausgelockt hat aus seiner Position, aber ähm, nichtsdestotrotz quasi so dritt haben die es schon gut... Ähm, also hinten zu dritt haben sich schon gut ja abgedeckt, würde ich mal sagen und, und Ben jungs war auch äh, Spiele des Spiels, Spiel des Spiels quasi und hat sehr stark auch diese extra Linie quasi abgedeckt, fand ich sehr stark trotzdem. Ähm, natürlich ähm, war es hat sehr schnell irgendwie so ein bisschen bissig hat quasi das Spiel, das hat einfach mal diese Geschichte, es, es hat immer so ein bisschen bisschen Vorgeschichte quasi in solchen Spielen halt drin. Ähm, wir müssten mal zu diesem Punkt hat reinkommen, das, wo wir alle sprechen, meiner Meinung nach, ähm, ist quasi Almond Jones und sein Freund Joe Mahler. Ähm, manche Leute könnten das als manche Leute könnten das als sexuelle Belästigung bezeichnen. Manche Leute könnten das äh, bezeichnen als nur ein bisschen Banter, also ein bisschen Spaß. Äh, wo stehst du auf der Skala, Big G?
0: Ähm, tja, also ich habe da jetzt auch beide schon gehört, die Kommentatoren haben sich ja darüber lustig gemacht, also die englischen Kommentatoren, ne? ähm, andere Leute, im Nachhinein habe ich dann gehört, ja, zwölf Wochen Ban, ne? ähm, also ja, ich das weiß ist
1: das Minimum ja. mehr.
0: ja, und wegen unsportlichen Verhalten, oder?
1: Ja, genau. Also, die, also dieses Gesetz ist quasi Minimum zwölf und dann Treti Jomara hat einen ziemlich schlechten ähm, Rekord und da wäre es halt das, das wäre schon Minimum, ja.
0: Ja, also ich, ja, mit dem Rekord, ich meine, der wusste ja genau, was er macht, ne? Erstmal ja. sind tausende Kameras da und er guckt ja auch selbst noch dumm. Äh, ja. Also er guckt ja so, so, so verschämt, verschmitzt oder so, als er das macht, guckt er durch die Gegend. Ähm, <lacht> Der Typ, also den muss man lieben und hassen auf der einen Seite. Ne? Alle sagen halt immer, ja, ist cool, dass es noch so Charakterköpfe gibt im Rugby, die auch erzählen, was sie wollen und so. Nur ein bisschen verrückt sind, aber ja, wo ist halt die Linie, wo es überschritten wird? Ne? Ich,
1: ich, ich glaube mal, ich, also ich, wenn ich ehrlich bin, also gehe ich so ein bisschen aus dem anderen Winkel. Ich glaube mal, Almond Jones hätte nicht so ein riesen Drama draus gemacht, wenn wir es gewonnen hätten. Also ich glaube, das wäre ja, ein ja, das, ja, ja, bin, wahrscheinlich.
0: ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: Ja, und dann auf der anderen Seite muss man schon, also ich meine, das Spiel sehen hat schon viele Leute an, besonders halt Jugendliche oder Kinder, die das Spiel sehen und dann weiß ich nicht, was für ein Message das quasi schickt. Ich meine, auch im Spaß, ich weiß halt nicht, das, dafür gibt es halt die Zeit unter der Dusche, wo man solche Sachen macht eigentlich. Aber ja, vielleicht das ist es nur meine eigene Erfahrung.
0: Okay, also halt mal fest, zwölf Wochen ist okay, ja?
1: Naja, das, ich finde zwölf Wochen ist auch nicht richtig, aber zwölf Wochen, also das ist quasi dieses, also Gesetz in dem sie Sinne, da, und dann, er wird halt, es wird halt nicht gemindert wegen Good Behavior, weil Good Behavior hat er nicht. Um, ist halt nicht. Es ist halt irgendwie blöd, also ich fände es gut, also ich habe auch so einen Vorschlag gehört, ich finde es gut, wenn er eigentlich eine Strafe von, von einer Geldstrafe zahlen würde, das quasi, weil er hat das das gesamte Sinn des Spiels. Rugby hat quasi ein bisschen ins Dreck Game, yeah, also in, Ja, genau, dass er quasi in Geldstrafe das spüren sollte und das Kunde hat man spenden an so an, an seinen Charity oder sowas. Das fände ich wahrscheinlich die beste Lösung. Aber ich entscheide solche Sachen leider nicht. Hm. Noch so ein Riesen-Talking-Point, wenn wir darüber sprechen wollten, dafür sind wir ja da, war quasi ähm, in der 74. Minute Manu Tuulagi, ähm, ja, meiner Meinung nach, also, oh mein Gott, ein Rot, das wäre Rot plus Rot plus Rot. Und ähm, genau, da sehe ich hat keine andere. Äh, Ausgang dafür, sahst du das auch so oder bist du eher der Meinung wie Eddie Jones, dass das halt gar nichts war?
0: Ja, er ist doch runtergegangen beim Tackle, ne? also ich, ich kenne einige andere, die sagen, er hat eigentlich das gemacht, was World Rugby von ihm will und es gibt glaube ich auch noch einen anderen Tackle von einem Wales-Spieler, der hätte, das hätte dann vielleicht auch eher gut sein müssen, ähm,
1: ja, ich weiß auch
0: nicht, es gibt ja immer diese Mitigating Factors, also bei sowas mit, mit dem Kontakt mit Kopf oder Schulter und so, da gibt es ja dann immer, man fängt bei Rot an ja? Ja. und fragt dann, warum ist es keine rote Karte mittlerweile. Ja. ja. Und gibt es da Mitigating Factors, also äh, Umstände, die das... Ähm, Vermindern. Genau, gibt es die.
1: Nee, also das Ding ist, normalerweise würde man sagen, ja, gibt es mitigating factors, aber sein Tackling-Technik war von Punkt 1 an falsch. Also er ging halt ran mit dem Arm an seinen Korb festgehalten. Das ist das Erste. Deshalb kann es kein mitigating factors geben, weil der Tackling war immer falsch. Und dann, das noch dazu, trifft er auf den Kopf des Spielers. Das, also das ist der letzte Nagel am Sarg. Also das gäbe mitigating factors, wenn er zumindest angesetzt hatte mit dem richtig Tackling-Technik, aber das sieht man, dass er das, hat, das nicht tut. Weißt du, was ich meine? Hm. Weil wenn er zum Beispiel mit richtig Technik gewesen wäre, äh, hätte er die Arme, hätte er versucht, ihn noch zu tacklen und hätte dann ins Kopf getroffen, dann hättest du sagen können, okay, zumindest hat er versucht, ein Tackling zu setzen und hat es vom von der Höhe her quasi nicht gepasst, aber der Höhe hat nicht gepasst und seine Technik hat nicht gepasst, indem sein Arm komplett, also diese tockt Arm, das ist quasi komplett an seinen Körper hat ist und das sieht man 1A in jeder Wiederholung, also sein Arm geht nie zu Tackling Head hin, sondern nur zu ich schiebe dich ins Aus mit so viel Gewalt, wie ich kann. Und ich meine, Ben Jungs hat gesagt und äh, soweit ich weiß, und Manu Lagi, die haben sich nicht beschwert. Das war so, sorry, ja, Bullshit. George North ist jemand, der ähm, oft das Gehirnerschütterung erlitten hat. Ja, uh, und, mh, was würde Eddie Jones sagen, wenn George North noch eine Gehirnerschütterung bekommt dadurch und nie wieder spielen kann, dann würde man ja, so einen okay. Kommentare wie das hat lassen. Würde ich, würde ich halt meinen. Ja, Okay. <lacht> ja. Hab dich überzeugt.
0: Ja, jetzt, wo du das so sagst. Ähm, ja. ja.
1: Nichtsdestotrotz war es einfach das äh, gesamte Paket mein, von England sehr, sehr gut. Natürlich hatten die ein bisschen Biss, halt quasi ein bisschen bissiges Spiel grundsätzlich. Aber die sind ja. ziemlich gut damit umgegangen. Ähm, ziemlich starke Spiele von, von meiner Meinung nach George Ford, sehr geiles Spiel, also die, diese Rolle als 10 oder als zweiter Verbinder quasi auf der anderen Seite ja. zusammen mit Faro. Das fand ich, hat, hat sehr gut funktioniert. Wieder dieses ähm, 6-2-Split auf der Bank, das quasi viel Sturme hat waren. Das war auch die passende Taktik für das Spiel meiner Meinung nach. Und quasi das Gesamte, also England ist auf jeden ja. Fall sehr stark momentan und hat auf jeden Fall die richtige Waffen gegen, gegen alle Mannschaften zu spielen momentan, ne?
0: Ja, also ich meine, wie haben wir nicht darauf, auf die England eingeschlagen, wie schlecht die ersten 60 Minuten in Frankreich waren, sage ich mal so. Dann Eddie Jones äh, Selection mit äh, Leute spielen auf einmal sechs oder acht oder was sie vorhin nicht gespielt haben. Also zweite Reihe soll auf einmal sechs spielen. Eine sechs, äh, eine sieben soll acht spielen und so weiter und so fort. Aber jetzt sieht man halt, dass sich das alles ausgezahlt hat. Ne? Also ich ja. ziehe meinen mein Hut, sage ich mal so. Also ich, ich fand die gesamte das gesamte Spiel von England beeindruckend. Ähm, mhm. Ich glaube, ich habe auch auf Gewinner Six Nations England oder, oder Wales getippt. Super. Ja, er hat ja. ja, die schie schiere Physikalität und Brutalität. Äh, Physikalität, ist das ein Wort? Physicality? Naja, ja, genau. meine, ne? Also von Krass. der zweiten Reihe und dritte Reihe und so, ne? Alle haben da, Tom, Tom Curry hat einen super Job an, an acht gemacht, ähm, Courtney Laws auch an sechs, also. Ja.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, die haben halt die
0: Plattform gesetzt, ne? wie ich immer schon zu sagen pflege.
1: Sein. Ja, es gab halt keinen Spieler. Ja, man Hintermannschaftsspieler war... können nur gut
0: aussehen, wenn die, äh, wenn die Stürmer einen guten Job machen. Ja.
1: Also, man kann halt nicht so von England, meiner Meinung nach, jemand rausziehen und sagen, ah, die haben schlecht gespielt, auf jeden Fall.
0: Oder? Äh, fällt mir jetzt gerade keiner hier nochmal durch. Nee.
1: Ja.
0: Wenn man da sagt, da hat einer schlecht gespielt, dann auch nur. Äh, also äh, dann halt ist es immer noch schlecht auf einem guten Niveau, sage ich mal so. So ist es,
1: so ist es. So, ähm, genau, Endstand 33.30 ähm, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit ähm, und deshalb müssen wir für heute auf jeden Fall kurz mal auf Wiedersehen sagen, aber auf jeden Fall war es ein sehr spannendes Wochenende, wir sind ein bisschen unsicher, wie es halt weitergeht, momentan steht noch ein Spiel am Wochenende an, ja. aber wir hatten euch auf jeden Fall auf dem Laufen, wenn was ist, dann sind wir auf jeden Fall dabei mit einem Preview. Big G, vielen Dank für, für die Zeit auf jeden Fall, für die Zusammenfassung und, Danke genau, vielen Dank für die Zuhören und bis bald.
0: Bis bald, tschüss.
1: Tschüss. Ähm,
0: ja, Donner, also ich habe jetzt hier echt ein Problem, ich kann, hier steht nichts von Aufnahme beenden. Ne?
1: Ey, Big G, kann ich dich nochmal zurückrufen, ich muss mal das Baby weint.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ich kann die Aufzeichnung nicht beenden. Echt? Baby. Leg mal auf. Okay.